0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Hoy para el tercer episodio de nuestra saga de las emociones. Vamos a hablar de esa incómoda compañía. Vamos a hablar de esa incómoda pero constante compañía que es la tristeza. ¿Qué es la tristeza? ¿Por qué no nos gusta la tristeza? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué todo mundo quiere huir de ella? ¿Qué pasa cuando la tenemos? ¿Y por qué es tan, tan importante? ¿Por qué es tan verdaderamente importante la tristeza? Pese a lo mucho que la queremos hacer a un lado, pese a lo mucho que quisiéramos reprimirla y no tomarla en consideración, bueno, mala idea, muy mala idea. Eh, la tristeza forma parte del repertorio de emociones eh, básicas que hemos revisado en otras transmisiones, ¿no? donde están el miedo, el enojo, el desagrado, la alegría y la tristeza. Uh -huh. eh, como tal, como emoción básica, significa que la compartimos eh, todos los seres humanos, muchísimos animales, muchísimos. Y tiene, tiene, tiene una función y tiene una función fundamental e importante. Ahora, me llamó la atención algo el día de hoy y es que... Eh, Estuve, estuve viendo sus comentarios cuando eh, puse el, el, la programación. Y me di cuenta que muchos de ustedes están tristes, oigan. Eh, me di cuenta que muchos, muchos de ustedes están tristes. Muchos de ustedes no la están pasando bien, ¿eh? eh vamos, pandemia aparte. Bueno, no sé si pandemia aparte o producto de la pandemia o suma de la pandemia, pero vamos que veo que muchos de ustedes no la están pasando bien, y lo lamento, antes que ninguna otra cosa. Eh, una emoción difícil, es una emoción difícil de llevar, soportar, permitir, dejar que te transforme. Eh, y sí, Axel, como dices, a veces está mal visto, estar triste. Que yo creo que el, 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 los primeros que empezamos a pensar que está mal visto estar triste somos nosotros. Somos, somos nosotros. ¿eh? Es decir, um, en, en, en la práctica clínica a lo largo de los años me he dado cuenta que los, los, los primeros que no aceptamos bien a bien la tristeza somos nosotros. Eh, y por eso la reprimimos, la proyectamos, la depositamos en otros lugares, o preferimos transformar nuestra tristeza y nuestra vulnerabilidad, como veíamos hace un par de semanas, en enojo, en rabia. Para huir, para no sentirla. ¿no? Antes de seguir, una acotación que es importante. Tristeza no es depresión. No es lo mismo estar triste que deprimido. La tristeza puede ser un síntoma de depresión, pero aunque parezca sorprendente o paradójico, hay algunas personas que cursan con una depresión mayor y no reportan sentirse triste. Hay una pregunta que yo suelo hacer eh, cuando estoy en las entrevistas diagnósticas y es si tu estado de ánimo fuera un número en el que cero es el más bajo posible y diez el más alto. ¿Dónde suele estar? Y es muy curioso que algunas personas, bastantes personas a las que se les llega un diagnóstico de depresión eh, dicen que están en un estado de ánimo siete, ocho. Ah, entonces no te sientes triste. No, pareciera como que o no son conscientes de la tristeza o realmente la tristeza no es el problema. En la depresión hay, hay, hay más temas que la tristeza. En la depresión tenemos desesperanza. Tenemos un, una baja de energía muy, muy importante. Leo, abrazos. Tenemos una baja de energía muy, muy importante. Tenemos desesperanza y tenemos una incapacidad importante para poder eh, disfrutar, para poder gozar el día a día y lo que hay en él, sumado a otra serie de síntomas físicos como insomnio. Eh, es, es curioso porque suele haber insomnio eh, a la hora de dormirnos, pero muchísima dificultad para levantarse eh, en la mañana. A veces no hay tanta tristeza, sino mal humor. A veces en la depresión no vemos tanta tristeza como tal, pero sí vemos mal humor, vemos irritabilidad, vemos fastidio, vemos aburrimiento. Entonces, a ver, tristeza no es depresión. Ya hemos tenido transmisiones sobre depresión, échenles un ojo, eh, están interesantes, he conversado incluso aquí en este espacio con psiquiatras sobre depresión y ansiedad, entonces échenles un ojo si tienen si tienen duda acerca de, de, de qué es, de acuerdo, la tristeza que es de lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de la emoción de la tristeza uh -huh. y la emoción de la tristeza es otra cosa, es una emoción básica, ya la sabemos, ya lo hemos dicho, la experimentamos todos y no es negativa, como la mayoría de la gente cree. Ya lo hemos dicho. No hay emociones positivas y negativas. Hay emociones que se sienten más agradable, como la alegría, y hay emociones que tienen una experiencia no, no agradable, eh, como la tristeza, como el enojo, como el desagrado. Eh, no son agradables de sentir. Hay una razón evolutiva por la cual es así. Eh, la mayoría de las emociones se sienten de esta forma como desagradable porque su intención es motivarnos a la acción, es movilizarnos. Y es, es, es más probable que una emoción que te es incómoda te movilice a la acción que una que te es cómoda. Excepto en los casos que platicábamos ya de la alegría, de cómo es crecimiento y demás, ¿no? Eh, como todas las demás emociones, la tristeza tiene un desencadenante, un desencadenante muy, 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 muy muy específico, uh -huh, que es la pérdida o el dolor. Eh, y por dolor me refiero a dolor emocional, desde luego, o dolor físico. También, también el dolor físico. Eh, um, motiva la aparición de la tristeza uh -huh. y muy en particular las situaciones de pérdida motivan la tristeza. Uh -huh. eh, um, la tristeza es la reacción natural frente a las situaciones en las que no salen las cosas como queremos, pero no necesariamente produciendo una frustración, es decir, a veces las cosas no salen como quieres y eso te frustra y te molesta. Pero en la tristeza, más que frustración y molestia, hay una decepción. La diferencia es sutil, pero importante. Más que frustración, en la tristeza lo que hay es decepción, Es decir, hay un bajón en el estado de ánimo, hay un bajón en la alegría, hay un bajón en la expectativa. Uh -huh. Y de ahí puede complicarse un poco más. Puede haber consternación, puede haber desánimo, puede haber eh, eh, um, y cierta sensación de impotencia. Uh -huh. Y esto tiene mucho que ver con que más allá de las cosas no salieron como querías duele que sea de esa manera y por eso es que está tan íntimamente relacionado con la pérdida porque de las cosas que nos pasan a los seres humanos la pérdida es especialmente dolorosa déjenme explicarles algo a nivel, a nivel cerebral a nivel de su sistema nervioso eh, la, 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 su cerebro no sabe distinguir muy bien entre el dolor emocional y el físico son, son, son dolor de ahí que sea un poco mucho, absurdo e incluso, incluso diría yo, cruel una persona que está triste porque está en duelo decirle no es para tanto ya se te va a pasar eh, es, es, es muy interesante porque, digo, y, 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 hay, y hay gente muy bruta que de todas maneras lo, lo, lo hace así, ¿no? Eh, pero, pero, pero si se te rompe un hueso, tienes una fractura de hueso expuesta y estás en un grito de dolor, eh, creo que a nadie se le ocurre o a casi nadie se le ocurre decirte, vamos, no es para tanto, ya se te va a pasar, no le des tanta importancia. Creo que a nadie se le ocurriría decir algo así. Eh, y, 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 pero, pero es muy curioso porque cuando tenemos una pérdida, muere, muere, muere tu perro, tu gato, tu, tu, tu compañero. Tienes una desilusión muy importante en el trabajo, en la vida personal. Eh, algo, algo que esperas con mucho cariño y con... Y con, y con Muchas, mucho, mucho deseo no, no, no sale para adelante. Eh, um, te dan un diagnóstico que no te cae bien, que te, que te, que te preocupa. Ah, no es para tanto, no le des tanta importancia. Porque no hay una herida visible. No, no, hay, no hay un corte, no hay una fractura. No hay un descalabre. no Entonces... Ah, bájale es, es, <risa> Será porque, porque Tengo muchos perros Pero vamos Es, es solo un perro Bueno eh, no, no, no es tan simple no porque, porque para empezar Pues al cerebro le cuesta a trabajo Distinguir dolor físico De dolor mental, emocional Vamos, son lo mismo Incluso hay estudios que afirman que el, el dolor mental pudiera ser más intenso. El, el, el dolor físico tiene cuando menos un referente en el cuerpo que ves, pero el dolor emocional no tiene ningún referente que ves y realmente se siente como si, te apretara el pecho como si te doliera el corazón, como si, sí? porque la verdad es que no, pero sí se siente como si te doliera el corazón, se, se, te, 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 se te tensan los, los, los músculos y, 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 y te entra un bajón muy importante de ánimo, um, dan ganas de llorar desde luego, eso es, eso es muy interesante, ¿no? Dan ganas de llorar, pero, pero pues no dan ganas de llorar de emocioncita ni de alegría, dan, dan ganas de llorar con un pesar. Se, se apachurra. Es, no sé si es la descripción correcta, pero se apachurra el, 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 la mentalidad, la emoción y el cuerpo. Literal, se apachurra. Bueno, y, y esta cosa tan espantosa, como para qué carambas puede servir, ¿no? Es decir, algo, algo tan horrible como lo que estoy describiendo, ¿cómo ¿para qué rayos sirve? Bueno, sirve, en principio de cuentas, para que te calmes. O sea, sirve para que te calmes. La emoción de la tristeza, primero que nada, sirve para que metas el freno. Uh -huh. Estamos en una situación donde hay una gran pérdida, donde hay un gran dolor Y vuelvo a lo mismo Tu cerebro, increíblemente sabio de forma intuitiva Sabe que lo que viene a continuación es un proceso de recuperación Tienes que pasar por un momento de recuperación Estás lastimado Así que tienes que pasar por un proceso de recuperación y de cura, de curación. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Primero pedirte que pares. Porque no puede haber recuperación real si no paras, si no detienes un poco el ritmo. Si estás en la inercia, en, en, en esta mecánica de continuar, de pelear, de pegar, de insistir, de no puedo parar. Difícilmente puede haber una recuperación. Entonces, la tristeza lo primero que hace es pedirte que metas el freno. Por eso los síntomas físicos que producen tienen que ver con el apachurramiento y con el constreñir. Tus, tus sensaciones en general y tu cuerpo. Por eso es que los síntomas físicos tienen que ver con retraer. Justamente esa es la razón. Vamos a contrastar con la alegría, que ya hablábamos hace unas cuantas semanas. La alegría tiene la función de expandir. Expandirte físicamente, expandirte mentalmente. En la alegría entras en contacto con algo muy agradable que probablemente te va a llevar a experimentar cosas nuevas, a aprender, y entonces lo que hacen tu, tu mente y tu cuerpo es abrirse, abrirse a la experiencia y expandirse. Lo que hace la tristeza es lo contrario, es contraer. Contraer, contener, reducir. ¿Por qué? Porque necesitas ahorrar energía. La primer función principal de la tristeza es que ahorres energía. Vamos a contrastarlo con otra emoción. Vamos a contrastarlo con el miedo o con el enojo. En el miedo y el enojo secretamos cortisol y adrenalina. Nuestro corazón, nuestro torrente sanguíneo se pone a lo bestia. Nos llenamos de sangre en los músculos y nos preparamos para huir, miedo, o para pelear, enojo. Y entonces todo nuestro cuerpo está lleno de energía para hacer algo, para tener una respuesta casi siempre intensa. Uh -huh. Ese es el problema del miedo, eh, que se convierte en angustia, como hablábamos acá, aquella vez. No, o sea, el problema del miedo que se convierte en angustia es que no tienes para dónde correr. Es como estar en un videojuego en el que sabes que te van a salir enemigos. Pues nunca salen. Entonces estás nervioso todo el tiempo con esta con este excedente de energía química en tu cuerpo. Y por eso es que hay una intoxicación tan severa y un, y un problema tan fuerte. Pero en la tristeza lo que ocurre es exactamente lo contrario. En la tristeza hay una contracción, un estrechamiento. De nuestros recursos. Porque lo que el cuerpo entiende en ese momento es. Conserva energía. Estamos dañados. Así que hay que curarnos. Hay que parar. Y hay que conservar energía. Entonces. Brrr, todo se ralentiza. Todo se calma. Uh -huh. Dos. Entra. En, 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 en el cuerpo y en la mente, la urgencia de esta curación. Uh -huh. Y entonces aparece otra necesidad básica y es, es, es paradójica, de hecho. La necesidad de contacto, la necesidad de contacto social. Está confirmado científicamente que las personas que experimentan tristeza entran no solamente en esta contracción para curarse y para conservar energía, sino para mandar un mensaje, para mandar un mensaje social, un mensaje cultural que es ayuda, auxilio. regularmente los seres humanos reaccionamos ante las expresiones faciales y físicas de nuestros compañeros, dependiendo de lo que están expresando. Cuando vemos a una persona enojada, con el ceño fruncido, la boca torcida, tendemos a retirarnos, porque esta expresión produce miedo y produce como, ¡ah, su madre! Pero... Las expresiones faciales de tristeza, las cejas entornadas hacia arriba, la boca hecha hacia abajo, producen una señal que indica a los demás. Acércate, ayúdame, auxilio, necesito confort, necesito que las personas que son mi clan, mi grupo, mi familia, mis amigos, Necesito que se acerquen a mí y me conforten. Por supuesto, confortarte no es decirte va a pasar, échale ganas y esas tabugadas que ya me están escribiendo aquí. Bueno, eso no es confortarte. Eh, muchas veces confortarte solo es sentarse a tu lado. O sea, una persona increíblemente triste muchas veces se beneficia por el solo hecho de que alguien se siente al lado y... Ponga una mano, abrace un poco, permita al otro recargarse. ¿Les ha ocurrido alguna vez que están muy tristes? Que más, que más que un abrazo, así, ¡ay, te abrazo, hermano! Más que eso, es como un sentarse a tu lado y ponerte el hombro como, como diciendo, recárgate. Y, y, y les ha pasado que se sienten increíblemente reconfortados. Por el solo hecho de poder hacer esto. Ahora, hablando, hablando de abrazos, ¿eh? O sea, hay una... Hay una ¿Nunca te ha pasado, Axel? Eh, qué interesante que nunca te ha pasado. Y, y, y sobre las personas que se retiran, Laura, ahorita hablo de eso. Eh... Sobre los abrazos hay un dato interesante, confirmado totalmente de forma experimental. ¿eh? Eh, los abrazos eh, relajan, calman el ritmo cardíaco y producen un confort emocional muy, muy, muy interesante. Eh, eh, un, un, un buen abrazo. Eh, ¿Cómo calificaría yo un buen abrazo? Eh, un, un abrazo que no es invasivo, vamos. O sea, un, un, abrazo, un abrazo que viene cargado de, de ternura, compañerismo honestidad, eh, sentimiento, un, un, un abrazo que tiene la intención de transmitir. Eh... Ah, quisiste decir, Axel, que la tristeza nunca es signo de debilidad. Sí, por, por supuesto, nunca es signo de debilidad. Vi que por ahí preguntaron si la tristeza es signo de debilidad. No, por supuesto que no. Todo lo contrario. O sea, todo, todo lo contrario. Las personas, y, y, y ya me estoy adelantando, las personas que son capaces de mostrar tristeza de manera abierta eh, son mucho más fuertes, muchísimo, muchísimo más fuertes, porque no necesitan transformar la emoción de la tristeza en algo que sea más fácil de llevar. Eh, entonces, bueno, está comprobado científicamente que un buen, un buen abrazo relaja calma uh -huh. eh, no siempre es necesario un abrazo insisto, o sea solo sentarte al lado de alguien y ni siquiera tocarlo sentarte a su lado y estar disponible y dispuesto para escuchar si es necesario para consolar ya, ya solo eso alivia bastante uh -huh. Eh, preguntas cómo ¿qué necesitas? ¿qué puedo hacer por ti? son, son muy buenas ¿cómo te sientes? A veces, a, a veces funciona y a veces no porque hay gente que se enoja cuando dice ¿cómo te sientes? pues ¿cómo crees que me siento? si estoy llorando y estoy triste pues ¿cómo crees que me siento? no pero a ver, pero 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 ahí hay algo ahí hay algo más o sea yo creo que cuando alguien con toda honestidad y cariño se acerca a ti, se sienta a tu lado y, y, con, y con sinceridad real y amabilidad te pregunta ¿cómo estás? Yo creo que no está haciéndolo por fregarte, ni está haciéndolo por, por fregarte con CH. No, no creo que esté haciéndolo por eso, ni tampoco creo que sea un idiota que no sabe ver. Creo que es la manera más humana y sincera de tratar de aproximarte a alguien en una situación que es evidentemente incómoda para todos. Es incómoda para el que está triste y es incómodo para el que está acompañando. Entonces creo que deberíamos de ser claros en que una cosa es estar tristes y otra cosa es estar encabronados con la vida o encabronados con la situación, o estar intolerantes, o estar eh, reventados. Pues, o sea, creo, creo que es diferente, creo que es mucho más probable que ante la pregunta ¿cómo estás? alguien responda con un, ah, pues que no me des. Cuando más bien tiene un cierto grado de, de estar amargadito, amargadito por algo. A lo mejor ya porque es una tristeza continuada, a lo mejor porque es un duelo mal manejado, a lo mejor porque... Justamente está no soportando su propia tristeza y la está convirtiendo en enojo para poder tolerarla. Porque otra vez vamos a ser muy claros en esto. La tristeza produce un bajón de energía y que te sientas mal. La tristeza no, no hace que te sientas bien. Te sientes bien después cuando las estrategias que se ponen en marcha a partir de la tristeza funcionan. Pero no es enseguida. O sea, de hecho, lo que hace la tristeza es que te sientas mal. Uf, que te contraigas. Entonces, a ver, muchos de ustedes me están diciendo yo no me siento a gusto cuando me abrazan. Yo no me siento a gusto cuando me preguntan cómo estoy. Yo no me siento a gusto cuando me quieren acompañar. La verdad, perdonen que se los diga, pero en, en, en términos generales, no, no puedo hablar por la experiencia particular de cada quien, pero en términos generales, las personas tristes que no aceptan señales de empatía, de simpatía y de compasión es porque no están procesando bien su tristeza. Es porque en lugar de permitirse estar tristes, están enojándose porque están percibiendo su tristeza como una señal de debilidad y, peor aún, están percibiendo a los otros como eh, devaluadores, eh, como... Ah, se me acaba de escapar la palabra, como... Condescendientes. Están percibiendo a los otros como condescendientes. El, el, el abrazo y el cariño eh, 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 lo, lo están... Eh, malinterpretando como condescendencia del otro o como una eh, vulneración que el otro está haciendo de, a ver, eh, eso es porque no estamos permitiendo que la tristeza haga, haga su función eh, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir otra vez porque nada, pues es que pues así es eh, si ya vieron la película de Intensamente en español, Inside Out eh, en inglés eh, qué bueno, vamos a recordar una escena si no la han visto por favor hagan lo posible para verla es simplemente genial bueno no voy a hacer mucho spoiler, solamente voy a decir que hay un personaje que está increíblemente triste en una escena específica porque acaba de tener una gran pérdida la alegría que lo único que sabe hacer es ponerse eufórica y brincar, y cantar, y animarse, eh, um, y expandirse, no puede animar a este personaje. Mientras más lo intenta, de hecho, el personaje está peor. Se, se, se mueve menos, se contrae más, se queda más quieto. A mí también me encanta Lucy, es... es Fantástica, de mis favoritas, de mis favoritas favoritas. Y en cambio es la primera vez que vemos a la tristeza hacer lo suyo, ¿no? La tristeza que toda la película se la ha pasado relegada, por fin le vale gorro que la alegría esté como loca maníaca. y se sienta al lado de este personaje y lo consuela. Y le dice, estás triste, sí. Esto fue horrible. Sí. Y lo lamentas. Sí. Y lloran. Lloran juntos. El personaje se permite llorar. Y la tristeza llora con él. La alegría no puede entenderlo. Lo, lo ve a la distancia y dice. ¿Qué? Pero si lo que necesitamos es. Muévete. Lloran juntos. Y por fin, después de llorar, este personaje puede levantarse y decir, va, que sigue, ¿no? Claro, es un microduelo lo que te presentan en la película. O sea, vamos, tienen una hora y media para contarte una historia, entonces lo tienen que hacer muy rápido. No es tan rápido, pero lo que acabamos de ver en esa escena es un microduelo Tenemos a una persona que tuvo una gran pérdida y está pasando por esta contracción emocional y por la conservación de, 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 de energía. La tristeza entra para decirle, estuvo feo, ¿verdad? Sí, lo siento mucho. Sí, ¿quieres llorar? Bueno, ¡ah! y entonces lloras hay muchas formas de llorar, puedes llorar descociéndote, puedes llorar apenas unas lágrimas. Y sí o oh sí, la mayoría de la gente que llora de verdad eh, se siente liberada. Porque hay varias formas de llorar, ¿ok? ¿Ok? Hay un llorar que es producto de la tristeza, producto de la pérdida. Hay un llorar que es un desahogo emocional. Y hay un llorar más bien que es un berrinche, perdonen la palabra, es un berrinche, es una manipulación, es una forma perversa, si quieren decirlo así de intentar chantajear al mundo o a otros, de, 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 a lograr una reacción. Tiene que ver con el ego, el apego, el drama. Es muy diferente ese tipo de llanto al llanto que libera, al llanto que es producto de la conciencia de haber perdido. Ese llanto sí es liberador. Dura un rato y se acaba. Uno de los días más tristes de mi vida. Eh, lloré todo un día. Y cuando les estoy diciendo todo un día es todo un día. Es más, no, no podía hablar. No podía emitir palabra porque cuando intentaba emitir palabra, lloraba. Lloré, 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 y lloré. Mi hermano mayor tuvo a bien llevarme a un lugar que era importante para él y esperar conmigo sin decir casi nada hasta que íbamos juntos el atardecer. En un mirador, entonces... Vimos el atardecer, hablamos un poco, primero de nada, luego de lo que pasó, y otra vez llorar, y llorar, y llorar. Eh, abrazo, nos metemos en el coche, regresamos a casa. Eh, Imagínense cuántos años tiene esto, <ríe> cuando llegamos a casa. Bueno, pasa un rato y entonces mi familia me dice que rentaron la película de Speed 1, la de Keanu Reeves y Sandra Bullock. Cuando Keanu Reeves era un jovencito, bueno, y Sandra Bullock también, ¿no? La del camión este que lleva una bomba, ¿no? <ríe> Imagínense cuántos años tiene esta, esta experiencia. Y pues nada, me pongo un café... Y me dicen, ¿quieres ver esta película, Jorge? Y yo pienso dos cosas. No, pero tampoco tengo ganas de estar solo. Así que me siento con mi familia y me pongo a ver Speed. <ríe> Lili, no sé cómo se llama Speed en español. Eh, eh no sé cómo se llama, pero es, es con Keanu Reeves y Sandra Bullock, que es, es fácil de encontrar. O sea, Sandra Bullock, Keanu Reeves, Speed, camión a alta velocidad, creo que tiene que ver algo con alta velocidad, no sé, este, una bomba en un camión, en fin. Eh, es esta de que el camión no puede parar de correr. Bueno, el, el hecho es que Acaba la película y me siento un poco mejor, ¿saben? Porque nos hemos reído. Y, y eh, máxima velocidad, gracias Lupita. Nos hemos reído y hemos compartido un poco mi familia y yo. Y, y, y hombre, me voy a la cama, me voy a la cama triste. Pero un poquito más listo para tomar nuevas decisiones. No es buena esa película. No, no es buena esa película. <risa> es muy mala. Bueno, la segunda parte es peor. Eh, uh, inmensamente peor. Pero... Eh, eh, eh. Oigan, los ochentas y los noventas produ produjeron <risa> cosas de acción muy malas, pero muy memorables. Esto... <risa> los ochentas se llevan la palma de las peores películas de la historia casi del cine, pero... Eh, um... Esta es noventera. No, no es buena. Pero es interesante, mi recuerdo de la situación sí es bueno. Mi recuerdo mi, mi, mi de, la, de la situación es, es, es muy bueno, porque fue muy Aliviante, Pero a ver, lo que les estoy tratando de explicar es que la situación fue muy aliviante. ¿no? Este, vas con tu hermano, ves el, el atardecer, filosofas un poco, regresas, te pones un café, tu familia te invita a ver una película, se sientan en la sala, la ves, te ríes un rato de las tarugas que estás viendo y te das cuenta de algo fundamental. Ni se acabó el mundo, ni te acabaste tú. Y hay esperanza. Si la tristeza cumple su función. Si la, si la tristeza cumple su función. Este ahorro de energía. Este buscar consuelo. Y este intentar repararte. Justamente lo que hace es eso. Es obligarte a pensar y repensar las cosas. La tristeza te fuerza a confrontar el dolor, te fuerza a bajar el ritmo para darte cuenta de que hay una herida que necesitas atender. Y la atiendes. Ojo, porque me han estado preguntando, aquí lo veo. ¿Qué pasa cuando la tristeza dura mucho tiempo? ¿Qué pasa cuando dura meses? ¿Qué pasa cuando dura años? Que ya no estamos hablando de tristeza. Quiero recordarles lo que hablamos desde que hicimos la primera transmisión de la saga de las emociones. Las emociones, por definición, son transitorias y tienen una duración específica y las genera un estímulo concreto No es lo mismo una emoción que un sentimiento, que un estado de ánimo, que una enfermedad. Por eso les dije desde el principio de la transmisión, tristeza no es depresión. Tristeza no es depresión. Ya una tristeza que duró meses, años... Ya no es tristeza, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta que necesita atención. Necesita atención psicológica, necesita atención psiquiátrica, necesita otro tipo de abordaje. La tristeza como tal tiene una función que es invitarte a recuperarte, invitarte a curar la herida de la pérdida, invitarte a curar la herida de la desilusión, de la decepción, invitarte a bajar el ritmo, callarte la boca, guardar silencio y escuchar. ¿Por qué creen que en la tristeza no hay muchas ganas de hablar? ¿Por qué creen que en la tristeza no hay muchas ganas de expresarse, no hay muchas ganas de moverse? ¿Por qué creen que en la tristeza nos quedamos tan quietecitos? Porque la tristeza no se resuelve aguamazos. No se resuelve peleando. No se resuelve, no se resuelve resolviendo ningún problema. O sea, no hay nada que resolver. Cuando la tristeza ocurre es porque no hay nada que resolver. No hay, no, hay, no hay nada que puedas hacer. Te tocó perder. Se murió tu mejor amigo, se murió tu familiar, se murió tu perro. Perdiste el trabajo, tronó la economía. Te duele el cuerpo, perdiste el partido. Yo qué sé, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñitas. Le dieron un rayón a tu coche. No tienes coche. La comida estaba horrible. Tenías planes y no salieron bien. Hay de todo. Hay grandes y, y, y pequeñísimas tristezas. Hay tristezas que duran minutos. Hay tristezas que duran horas. Días empezaría a preocuparme un poco, pero puede ser. Eh, pero lo que obliga la tristeza es al duelo. Lo que obliga a la tristeza es a hacer el duelo. Eso es lo que obliga la tristeza. A que te pares, te calles, llores si es necesario. Mandes una señal de, por favor, preocúpense por mí, acompáñenme y tú curas este corazón y esta alma que está dolida. Como las curas, ya se lo dije, lo vuelvo a decir, quedándote quieto. Paso número uno. Paso número uno, quedándote quieto. Porque cuando entra la hiperactividad, me tengo que mover, tengo que, que resolver, tengo que cambiar, esto no puede ser, no me puedo permitir estar triste. Justamente lo que estás haciendo es prolongar el estado de tristeza, yendo contra el cuerpo y yendo contra la naturaleza. Y eso es lo que muchos hacemos. Sientes tristeza y a correr. Y no puede ser. Y, y aguas que seas hombre. Bueno, no lo sé. Yo, yo tengo mi experiencia como hombre, desde luego, yo, no tengo mi experiencia como mujer, pero ahora que lo pienso bien, no, también a las mujeres les va a dar agachetada con la tristeza, porque si de por sí a las mujeres se les acusa de, de débiles, no casi por cualquier cosa, y de, y de ansiosas, locas, ahora imagínense cuando están tristes, ¿no? Sí, claro, ma, ma, más, más aún. Eh, maldito sistema... Eh, 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 maldito sistema macho, carajo, bueno, en fin. Eh, hay que hablar de eso, hay que hablar de eso, amigos, hay que hablar de eso. Eh, en el error de creer que la tristeza es debilidad, eh, carajos, no nos la permitimos. Y la ahogamos. Compramos cosas para llenar el vacío. Bebemos. Comemos. Bueno, ¿habrá algo peor, Aide, que eso de nos dicen que estamos en nuestros días? Habrá, ¿habrá un comentario más estúpido. Deberíamos hacer un día un live que se llamara que, comentarios estúpidos que se le pueden decir a las mujeres. Eh, um, y ustedes me ayudan, desde luego, ¿no? A que hagamos a que hagamos una lista. Los comentarios estúpidos que se le pueden decir a una mujer. Eh, bueno, en fin. Eh, bueno, tienen un nombre. Micromachismo se llaman. Eh, um, bueno, en fin. Eh, la tristeza es debilidad. Y nos lo tenemos tan creído que intentamos resolver por fuerza bruta otro de los síntomas más importantes de la tristeza, que es la sensación de vacío. Una real sensación de vacío. Eh, se siente como tal. Y entonces... Te pones a lo loco, luchas contra el vacío y vuelvo a lo mismo. Compras, bebes, comes. O te entra la vigorexia, ¿no? te pones a hacer ejercicio a lo idiota. ¡Bah! Y entonces en lugar de engordar, por ejemplo, por comer mucho, ¡Bah! te haces un palito. ¿no? Qué lindo sería que aprendiéramos a recibir el mensaje de la tristeza para y escucha tu corazón. Para y escucha tu dolor. Para y date un momento para ser humano. Date un momento cuerpo y mente, o sea, cuerpo, date un momento para entender Oye, estuvo duro. Estuvo estuvo duro, ¿no? Sí. Imagínense teniendo un diálogo interno. Estuvo duro, ¿no? Sí. Sientes como si te hubieran tronado todos los pies, ¿no? Sí. No tienes ganas de moverte. No. ¿Y, y si nos quedamos quietos? ¿Sí podemos? Sí, vamos a quedarnos quietos. Y entonces te quedas quieto. Y como dice acá Kanek, ¿no? Justamente hoy me quedé quieto. Y acepté mi tristeza para recuperar mi fortaleza. Mil gracias a ti, de hecho. Mil gracias a ti. Y te quedas ahí... Y lloras. O no. No es obligado tampoco, ¿eh? No, 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 no es a huevo. Algunos nos da por llorar. Algunos nos da por no llorar. Depende, ¿no? La verdad es que esa vez que les conté que lloré como, como grifo abierto es una de las pocas que he llorado como grifo abierto. No siempre, ¿no? Yo suelo llorar más de emoción que de tristeza, pero ¿cada quién? O sea, no, no es un obligado. Pero tampoco gobierno mi cuerpo, ¿eh? O sea, tampoco gobierno sobre mi cuerpo gobiérnate, nos dicen, gobiérnate. Miren, yo soy muy amante de la filosofía estoica y ustedes lo saben. Y escribí un libro completo que se llama Nunca te rindas. Y, y, y ni una sola vez en sus páginas van a encontrar una expresión como gobiernate. Jamás en la vida la van a encontrar. No, no van a encontrarla en una sola página. Porque eso no sirve. Aceptar las emociones, permitir que duela, aceptar que estás muy triste y a partir de ahí hacer tu trabajo de duelo, aceptar que perdiste, aceptar que eres ser humano, aceptar que eres vulnerable y tratar de construir algo con lo que tienes ahora, no con lo que podrías tener o con lo que perdiste, no con lo que te gustaría que no hubiera pasado, sino con lo que tienes ahora. Intentar construir algo con eso. Ah, eso es lo que te saca del duelo. Hacer procesos de gratitud, hacer procesos de, eh, sensibilidad, pero he aquí la clave, el más importante de todos, autocompasión, autoamor, amor propio. Primero la pérdida, el golpe, la herida, luego la señal del cuerpo, para, por favor, para, Trabajada de energía, la necesidad de respirar, la necesidad de quedarte quieto, en silencio y llorar. A veces la gente se acerca, a veces no, a veces estás muy solito, a veces estás brutalmente solo y no hay nadie a tu lado. ¿eh? Consejo: toma el teléfono y busca a la gente que te ama. O sea, de veras, consejos, se los digo de todo corazón. Estás muy triste, hazme el grandísimo favor de tomar el teléfono y buscar a la gente que te ama, a la gente que de veras te ama y decirles: estoy muy triste la gente que de veras te ama va a asistirte por teléfono por mensaje o va a ir a tu lado es tan simple como eso si no pides ayuda la gente no tiene manera de saber que la necesitas y es necio antievolutivo y autoderrotante tienes tristeza hazme el grandísimo favor de pedir ayuda por favor es increíblemente más valiente Aquel que pide ayuda, el que no la pide. Para machos, para, para machos, pa, 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 machos acá ya, ya estamos, ya, ya estamos de eso. Ya, ya pasó, por favor. Pide ayuda. Pero esto es la clave, esto es lo importante. Tanto si estás recibiendo consuelo. Como si estás tratando de reparar tu herida. Como si estás tratando de lidiar con el dolor y, 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 y el llanto. Necesitas autocompasión. Necesitas tener la capacidad de autoabrazarte, autoconsolarte y autodecirte lo siento. ¿Sabes algo, Jorge? Yo también lo siento. ¿Sabes algo? A mí también me duele, hermano. Y ¿sabes algo? Tienes permiso de sentirte de la hostia. Tienes permiso de sentirte horrible. Tienes permiso de parar un rato. Una hora, dos horas, una tarde. Tienes, tienes permiso. Consolarte. Y si estás con alguien que te está consolando, permitir que te consuele. Definimos compasión como esta capacidad de, más allá de empatizar con el dolor ajeno, desear que el dolor ajeno disminuya. Cuando diriges eso hacia ti mismo, es el deseo de disminuir tu propio dolor. Puedes intentar meditar. Debes intentar respirar. Si no sabes cómo, aprende. Por favor. Puedes intentar meditar. Puedes oír música. Puedes prenderte una vela. O dos, o varias. Puedes rezar. Yo no rezo porque ya lo saben, ya lo hemos hablado. Yo no rezo. Yo medito. Lo ¿Puedes intentar rezar? Porque después de la contracción emocional que produce la tristeza viene la enorme necesidad de volver a establecer contacto con la vida. O sea, la tristeza cumple su ciclo cuando primero produce contracción y ahorro de energía, pero después, a través de esta sanación, vuelve a generar un contacto con la vida. La tristeza, la verdadera tristeza culmina con una reconciliación con el mundo. La verdadera tristeza no culmina con una retracción. Ah, 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 ah. Ahí es cuando algo empieza a estar mal. La verdadera tristeza culmina con una reconciliación, con un dejo ir y permito que duela. De modo que lo que queda es volver a ver al mundo e intentar relacionarme con él. Con amor, con cariño, con amor por mí mismo, con cariño por mí mismo, con autocompasión. Y entonces cumple el ciclo de la tristeza. Sabemos por investigación científica que cuando la tristeza no cumple este ciclo, y entonces empieza a convertirse en algo más empieza a convertirse en algo más grave que ya no es la mera emoción de la tristeza sino aflicción, tribulación, congoja desaliento, pesar el problema es que empieza a permear y distorsionar la percepción y el pensamiento uh -huh. y entonces resulta que las personas empezamos a ver con malos ojos todo. Todo adquiere un aspecto mucho más gris, desanimado, desesperanzado de lo que debería. Y entonces ocurre un, una especie de círculo vicioso muy, muy negativo porque las personas que ya están por esta tristeza prolongada que ya se convirtió en pesar en desaliento y probablemente incluso en desesperación, ya no es tristeza, filtran las cosas que les pasan de forma negativa y entonces todo se ve un poco peor de lo que de verdad es. Uno, dos, las ganas de reconciliarte con el mundo se van. Tres, te alejas más de las personas, en lugar de aceptar el contacto, y el consuelo te alejas más, empiezan a ocurrir cosas como mayor irritabilidad, mayor crítica, mayor juicio, eh, pero eso ya no es tristeza, eso eso ya no es tristeza, eso ya se está convirtiendo en algo más y por favor asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica no viene mal, de acuerdo, eh, si es tristeza es como lo hemos descrito y tiene una duración específica y una función. Antes de irme, preguntas específicas que me han estado haciendo. En épocas de COVID, ¿cómo damos un abrazo, Jorge? Pues no lo damos. O depende, ¿no? Algunos tenemos la fortuna de, de vivir con familia, aunque sea una persona. Y hay personas que viven con más familia. Eh, bueno, si dentro de casa... El, el, la cuestión de, de la enfermedad está controlada, bueno, pues hombre, dentro de casa y en familia cercana podemos abrazarnos, ¿no? Si no es así, pues no, no abrazas, punto. Estamos en una situación en la que no se puede. Pero otra vez, pues no es la única forma de mostrar afecto, ni es la única forma de mostrar eh, consuelo. O sea, el solo hecho de sentarte y acompañar a alguien y decirle, te quiero, te, 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 te quiero, me preocupo por ti. Ya eso consuela. Entonces, no dejemos que esta situación de COVID, no te puedo dar la mano, no te puedo dar un abrazo, nos detenga para ser, para ser humanos. Para ser humanos, para ser empáticos, para ser amables. Hay tanta amabilidad que se puede transmitir solamente disminuyendo tu tono de voz bajando la tesitura, buscando dentro de ti compasión y permitiendo que esa compasión emerja en la sinceridad, ya eso ayuda, que no se hagan bolas. Me están ustedes aquí en sus, en sus comentarios describiendo de, de tristezas verdaderamente prolongadas. Los invito a buscar solución. Eh, la pandemia, el aislamiento, la muerte de familiares, el haber enfermado y, y tener secuelas, todo eso está produciendo pérdidas importantes. Desgraciadamente no ha sido una ni dos, sino ha sido una detrás de otra. Un, un, un efecto que está ocurriendo con la pandemia es un Uh, una acumulación de pérdidas y pareciera como que cada una es peor que la, que, la, que la anterior dicen los españoles no hay dos sin tres ni tres sin cuatro, bueno pues pareciera como que con la pandemia no hay ni, ni cuatro sin cinco ni cinco sin seis, ni 100 sin 200 entonces además de tristeza estamos experimentando una forma de agotamiento ya tuvimos el live sobre languidez, por favor, échenle un ojo. Si, si este tema les, les resulta interesante, eh, uno de los efectos que está teniendo la pandemia sobre nosotros es la languidez. La languidez no es tristeza, es uno de sus signos, es uno de, 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 bueno, de sus signos o de sus síntomas. Eh, um, pero no es, Entonces, si les da curiosidad, por favor, échese un clavado en el canal de YouTube o en el de Facebook y busquen la transmisión sobre languidez. Puede ser depresión. Búsquense en el canal de YouTube eh, las transmisiones sobre depresión. He hecho varias. Búsquenselas. Eh, son otro tema. La pandemia nos ha puesto en una situación de cansancio, de agotamiento, de frustración continua. Eso no es tristeza per se. Puede ser que empiece con una tristeza, pero se multiplica. Y cuando se multiplica, hay que hacer otras cosas. Pero intentemos, por favor, por favor, por favor, vamos a intentar combatir el sinsentido. Por favor, le suplico que intentemos un acto revolucionario, que es combatir el desánimo, combatir la desesperanza. Por favor, vamos a hacer un acto revolucionario, un acto valiente, y en lugar de quedarnos con este conformismo de qué difícil es, vamos a tratar de entender si sí si es muy difícil, si sí si es muy difícil, Jamás una patada en los huevos todos los días. Eh, encima no dejemos que gane la desesperación, encima no dejemos que gane el desánimo, encima de todo, encima de la patada en los huevos que es. Vamos a intentar no permitir que gane este nihilismo, este cinismo malentendido, esta, esta deformación absurda del cinismo. El cinismo real, filosófico, es otra cosa. Pero esta deformación en donde eh, no tiene sentido, eh, no tiene caso. Eh, o peor aún, comprarte la idea de la tristeza es mi destino. Eh, no se la compren. Y si hemos de morir, chingado que sea después de una buena batalla, ¿no? Pero recuerden que hay muchas formas de batallar. Batallar no siempre es ponerse los guantes de box y agarrarse a guamazos con alguien. Una buena batalla a veces puede ser llorar a mares una tarde. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar hasta que te duele el cuerpo. Y eso es bastante valiente por sí mismo. Eso es, eso es un buen combate. Cuídense mucho. Tengan bonita semana. Nos vemos la semana que viene para seguir con nuestra saga de las emociones. Que les vaya muy, muy, muy bonito.